0: 第七十集，别人不知道，左右的邻居都清楚。挖井呢，并不是一件简单的事儿，更何况王兰花生前总是病殃殃的，她儿子的身体又如此的柔弱，娘俩是不可能有能力把这口井重新给挖出来的。而且也没听说他们请工匠来挖井啊。那么这口井，他为什么突然就通了呢？难道说？真如王革命所说，看到了他爹王金发的鬼魂。这口井是王金发的鬼魂挖出来的，人们都惊慌失措，吓得呀纷纷退出了院子。而此刻的王革命还仍旧害怕的浑身发抖，这嘴里头一个劲儿的就捣鼓着他爹王金发的名字。有个胆儿大的邻居看他可怜，就把他带到了家里，给他弄了一碗热粥喂他喝下，他这才多少就安稳了一些。不过这事儿啊，很快在刘家镇传播开来。到了第二天早上的时候，这里几乎所有的人都知道了，尤其是那些上了岁数的人，知道他们家当年的经历，就纷纷猜测：当年他爹的死就不明不白的，那么如今他娘王兰花也死了，俩人的魂魄在阴间重新的相见，很可能呀，把当年的恩怨给弄明白了，所以他爹的鬼魂这才来到了人间。人们总是愿意联想，联想起前阵子王兰花的死。原本她的死就有些蹊跷。当时啊，她娘王兰花死的时候，人们就猜测是因为偷拿了铜钱，受到了鬼魂的诅咒，这才离奇的死去的。那么这王金发出来，没准儿也是奔着铜钱来的。一时间呢、啊，刘家镇各种猜测四起，弄得是人心惶惶。人们都觉得这接连的挖出了铜钱，还有银簪子，本就不是一件吉利的事儿。有一些上了岁数的人就谈起当年黄老爷一家惨死的传说，都说呀，恐怕是黄老爷的鬼魂也要回来了，要找村里的人报仇了。事情呢越闹越大，人们传的也就越来越神。虽然说有一些原本胆大的人就不相信这些个。可没想到，在接下来的两三天里，每天晚上，隔壁的两家邻居都会听到院子里传来阵阵的叫骂之声。这叫骂的是个男人，嘴里头含糊不清，一听就像是喝多了的样子，骂的呀还都是一些污言秽语。有人壮着胆子就趴在墙头往院子里张望，却发现这院子里根本就没人。那声音仿佛是从井里传出来的。王金发在世的时候呢，他就喜欢喝酒，三天两头的喝醉，一喝醉了就动手打王兰花。这些事儿，那些年纪大的邻居那都是知道的。于是，王金发的鬼魂重新出来的传闻便就此坐实了，吓得邻居们天一黑就关门闭户，不敢再出门。而王革命呢，自从到了那个邻居家里，便再一次的病倒，这浑身上下是一直发烫。天黑的时候，他就开始说胡话，总说看见了他爹王金发，也看见了他亲娘王兰花，吓得这邻居无可奈何，只得去找那赵村长。掐着指头算算，这一阵子啊，刘家镇的确发生了太多奇怪的事儿。先是刘福生在想情的白天被雷给劈死，王兰花又无缘无故的上吊死了，然后又是包画匠失踪。现在，王革命家里原本在二十年前就被填满的水井，竟然离奇的被开通。当年投井自尽的王金发的鬼魂又重新出现。这所有的事情都是在修梯田发现那堆铜钱以后才接踵而来的。于是啊，整个刘家镇再一次的人心惶惶。当年黄老爷被人出卖惨死的传说在上下两队传播开来，弄得人们都是胆战心惊，天一黑都不敢再出门了。王革命病了一连就发了好几天的烧，天一黑就胡乱的喊叫，说是看见他爹王金发了，就弄得那热心的邻居实在是受不了了，就去找到了赵村长，但是赵村长他也没辙呀。看着王革命现在的样子，那也着实可怜。原本这王革命就长得精瘦，浑身上下的骨头肉掐在一起也就七八十斤经过了这么一番折腾，更是明显的健瘦，已经变得是皮包骨了。那么邻居能管他这是人情，那不管那是人家的本分。王革命天天这么折腾，就不好再让王革命住在人家家里了。可是呢，王革命死活就不肯回家，说这家里头有他爹还有他娘的鬼魂，他们要把自己带走，带到阴曹地府去团聚。说的人们呢，都跟着感觉到浑身的发毛。面对这样的事儿，赵村长一时间也手足无措，不知道该怎么样才好。这个时候啊，有人给赵村长出主意，就说了：“实在不行，不如找找赵六姑。”他是十里八村有名的出马仙，这事儿他肯定有办法。看来呀，只好如此了。除了找赵六姑，也没有太好的法子了。更何况，大部分的村民对赵六姑那还是十分信奉的。赵村长心里就琢磨呀：不管赵六姑出手，他能否解决这个问题？但是总算能安抚一下人们的情绪，不是？赵六姑呢，是赵村长的本家妹子。所以这事儿自然好说。刘老二回家去跟他娘说了赵村长的意思，赵六姑不禁皱起了眉。他犹豫了一会儿，转身来到炕梢，从腰间摸出了一串钥匙，打开了放在炕梢的那口红漆的木柜。这口柜子呀，可有了年头了，上面的油漆早已斑驳。据说呢，是当年赵六姑和她男人逃荒来投奔赵村长的时候，她男人肩上挑着担子。一头的竹筐里坐着年幼的刘老二，这另一头啊就挑着这口红漆的木柜。虽然刘老二家的房子已经破旧，但是这口木柜却被一直擦的是干干净净。平日里一直都上着锁，钥匙呢就挂在赵六姑的腰上，平时也很少打开。一看见赵六姑打开了这口箱子，刘老二就知道这事儿啊不寻常了。看来他娘这是要动真格的了。于是他也跟着紧张起来，不敢多说话，就站在一旁看着。只见赵六姑却不紧不慢，这脸上呢也没有什么特殊的表情。他在红箱子里头翻了一阵子，拿出了一红布包，然后又拿出了三炷香。他让刘老二在厨房拿过了一个白瓷碗，在里面倒上了大半碗酒。又从炕头拿了一把剪刀揣在怀里，让刘老二跟着一前一后的去了院子的西面，就来到了那棵大槐树的底下。大槐树的下面呢，有一座小庙，那里面供的是常三太爷和常三太奶，这就是赵六姑供奉的保家仙。平时的时候啊，若是有人来求六姑看一些邪门的异病。六姑都会在这棵树下的小庙跟前烧上三炷香，再拜上三拜，然后呢，闭上眼睛，静静地待上一会儿，就可以回屋去跟来求病的人说出治病的方子，比如说是一些偏方吧，啊，什么蓖麻子呀、山葡萄干什么的，也会是一些其他神奇的方法，比方说烧替身、鬼画符什么的。可是今天却不一样，他竟然让刘老二也跟着来了。他让刘老二把那碗酒放在了小庙的门口，然后扑通一声跪在地上。刘老二见自己母亲都跪下了，也连忙在他的身后也跟着跪了下来。赵六姑掏出火柴，点着了那三炷香，举在头顶上拜了拜，然后毕恭毕敬地就插在小庙前面的香炉里。香炉里头装的是五谷杂粮，但是上面已经被一层厚厚的香灰所覆盖。赵六姑冲着小庙磕了三个头，然后才缓缓地从怀里拿出那个红布包。刘老二觉得奇怪呀、啊，这么多年来从没看见过自己母亲如此紧张地来上香祭拜。于是他探着头就往前面张望，想要看看包里头到底是什么。赵六姑呢不紧不慢就稳稳当,当当地打开了那个红布包。刘老二这才发现。里面装的就是一节两三寸长的蛇皮，那么蛇是冷血动物，每年都要脱个两次皮的，所以住在农村的人们偶尔会在树枝上发现脱下来的蛇皮。如果说捡到这些蛇皮，晒干了以后收藏起来，算是一味药材，据说熬水喝可以治风湿老寒腿。